0: 台海风云录，朋友们好啊、呃！欢迎大家又来到咱们这个军事栏目。今天呢，请到的是李进老师，呃，跟上次一样啊，做客咱们平台，跟大家接下接着聊一聊军事方面的话题。好的、啊，欢迎李进
1: ，谢谢江峰老师，谢谢各位观众朋友，非常感谢有这个机会啊。嗯
0: ，呃，咱们李进老师生活中是个非常幽默的人物啊，非常幽默的人物啊，也非常的博学，呃，但是，一到了这个到了我这儿吧。老老是跟我谈论这个水的问题，真的是自身的问题。<笑>是是。呃，另外一个话题了啊、嗯，咱们今天这样子啊，言归正传，就是咱们谈一谈海军陆战队的这个话题。
1: 哎，呃
0: ，为什么有这一说呢？因为今年年初是就是三月份吧，美国的海军陆战队呢出了一个叫做“二零三零”的一个训练大纲，或者叫做一个什么叫做部队设计。嗯。涵盖的内容比较广泛。是。呃，照理说呢，美国呢是每年都有一个。就是叫国防预算书啊，关于国家安全的军事部署、军事战略的一个一个方面的一些这个国会出来的一个文件。那么根据这方面呢，美国的这个各军种会做一些调整。但今年为什么咱们就关注海军陆战队呢？我觉得两大原因啊。第一个呢，就是海军陆战队本来是一个有争议的传统军种。有争议的，哎，对，这样，他传统军种说，他在美国的这个军种里面就是陆军、海军、海军陆战队，他出现时间很早，是海军陆战队呢，可以说回到独立战争的时候就有了，嗯，就华盛顿时期就有了海军陆战队，呃，但是他的这个作战形式呢，一直是比较传统化，比较传统化，他是由海军诞生的一支部队，嗯，啊，这么这么一个，因为海军嘛，大家开着船开着军舰没法上岸，万一路上要有个什么情况怎么办<笑>？啊，来一个海军陆战队扛着火火药交警的上岸，是这么一个来法，这诞生的就是有传统的一个军种。但这个军种的这种传统作战方式，可以说这几百年来基本没有变化，是没有大的变化，一直是随着军事科技啊、军事战略的往前走，慢慢的往前走。但是今年有了一个大的一个变化，这是我们想关注的一点。为什么说它是有争议？你刚才说为什么有争议呢？哈，就是陆军嫌他。你你你抢了我的神
1: 儿了？对，你抢我的抢我的预算，抢
0: 我的预算。对，你还跑我们陆地上来跟我们这个争争争地盘，对吧？这海军呢，虽然是说我是护着你的，但是有时候呢，你们也有点，就是特别在过去的一些战争当中，他表现的过于突出了吧？过于突出啊，<笑>过于突出牢不了啊对，有点抢了海军的风头了。所以呢，这是有个有争议的这么一个说法啊。所以今年这个我们关注的这一点呢，就是第一点，它的这个变化。战略上的变化，第二点呢是很有意思，它这个变化呢，它有一个针对性，它不仅来源于过去想结束过去的一些君主方面的一些争端啊，改变一些军事策略，也由于对手变了，是整个的战场形势变了。准确的说呢，它是把过去在传统这个高强度对抗当中想解脱出来，另外从过去的中东的恐怖战争中啊走脱出来。面对目前西太平洋的一些特殊的一些战场情况，是啊，制定战略。那么我们知道，西太平洋主要对手或者说唯一的对手吧，应该就是目前的中共，对啊，在这个武力扩张这针对性很强。所以正是因为这两点，我觉得我们今天可以把这个话题说一说，把这个话题说一说。因为光谈海军陆战队，我觉得你光看他说啊、哦，战略变了，战术变，其实它后面带来的很多的具体的变化，是,是一个咱们可以说是一种系统性的变化吧，是,是吧？系统性的变化。呃，你这么变了，你的武器怎么改
1: ？是，你的战
0: 术怎么改？你的人员素质，你的培训怎么进行？未来的战术怎么进行？是，当然这里面估计是吧？李金根好像有很多还是算机密的内容，嗯，我们还不方便呃更多的去说。是吧？我知道您您您您了解了
1: 一些，<笑>你你懂得，你懂得<笑>、啊，好，我懂得啊，我懂得，咱们懂得，<笑>是吧？说了那天那天<笑>说，这
0: 还能说吗？说了，要么美国政府把我带了去，<笑>要么中共把我带了去呃，<笑>咱们今天就敞开来说。那我把这个战略的这个变化呢，给大家做了一个开门介绍，剩下呢，咱们把时间留给李金老师，让他给大家介绍一下这个变化和后面带来的一些细节，好吧？哎
1: ，谢谢强坤啊，他。其实我觉得，就像你刚刚讲的，嗯，美国海军陆战队二零三零的这个，哎呀
0: ，对不起，我我想了一个啊，咱这个节目还得有一个开场白，哎哎，特别振邪气，哎，这个壮雄心，好，那就是什么叫风云起，山河动，啊，今天咱们说说海军陆战队，有请李进
1: 老师哈哈我一<笑>好。好，再来啊？要廖哥咋了？他这、那个可以了，可以，行，就这样来了，好、嗯，那我们就这样啊，他这个美国海军陆战队呢，就像。刚刚江峰讲的，他历史上呢，就说你说他算是陆军呢还是算海军？他、嗯、就是刚刚在一个夹缝中的这个这个生存哈。对，因为他的这个使命就变成是，又要靠海军，嗯、但是呢投都投送的哎对、啊送，对，然后对，然后呢又抢了陆军的饭碗，所以陆军老大老大哥呢是就是那那条气就
0: 不顺不顺
1: ，对，嗯、但是呢。最近呢、啊，海军陆战队的这个 Commandant， 就是海军司令四星上将，他的名字叫 David Berger。对，而这位 Berger 先生呢，就他提出了一些这个海军陆战队的未来的愿景的这个论述啊，也很令我觉得耳目一新啊，因为他确实是有点反传统、啊。我觉得 Berger 先生呢，他一提出来这个呢，我相信可能会在美国国防部里面呢，令到有些人觉得啊。你是到底是又想抢那边的饭碗呢，还是怎么着？嗯，但是这次呢，感觉到呢，他不是，这、就是对，他实际上是 let go， 对 let go, ，let go， 哎，那就是说呢，他是改变多年来的这种海军陆战队的叫海陆两栖作战的传统啊，啊，他呢是更适合于呢，叫做这个和海军和未来联合作战，嗯，的这一一把尖刀。哎，我当时看了半天呢，就觉得他的整个一个构思啊，已经开始有有点转变了。那怎么着呢？就是说，他说，咱们都知道，在中国大陆，他现在就是巡巡要他的这个东风飞弹什么这些，对对就是说中程导弹，哎，我我这个，哎，我在我这个打击圈里边，你们就别想过来。
0: 对
1: 。但是这位 David Berger 先生就说，我就要。培养一个在这个海军陆战队新型海军陆战队呢，在敌人打击圈之内的沿海区域作战。嗯，这个怎讲说英文么的、啊？哎，英文呢，就是它这就是叫打击圈呢，就是 weapon engagement zone，、啊、就是对方东风导弹说，我就是这边绝对是在我的射程之内。对。哎，但是我就要在你射程内，在你鼻子底下，在你眼皮底下，嗯，老虎嘴边拔毛。哎，而且我跟你说，这是谁
0: 害的、哎？谁招来的？啊胡锡进招来的，你信吗、哦？是吗？可能到<笑>有篇文章，他怎么说？他说：“呃，我们要距美国军舰一千五百公里之外。哦”就是我，我海岸线在这，一千五百公里，我画一个半径、哦，你在这之外，你别进来，进来我就给你毁了，我给你灭了
1: 。胡锡进是，什么新环环环,
0: 环,环,环球时报总编吧
1: ？那你信胡锡进的环球日报总监呢、嗯？你还是信这位四星上将的老头呢？哎呀
0: ，这这是。<笑>我、啊、这个要宣传的方面，我吸呼吸进来是吧？
1: 对，然后这个，但
0: 是战争，战、啊、仗打起来其不是玩虚的，真正不是玩虚的。啊、就是他想用中程导弹这个射程，哎、他这个理论射程就删给别人听的。对我中程导弹有一球半公里这个射程啊，所以你别来惹我。对，那中程导弹你能发吗？哎，你有效率是多少？你准确率是多少、啊对？对，是吧？别人怎么样反制？从来不想。我们今天其实就讲一讲这个反制的问题
1: 。对，所以就是他这个海军陆战队呢。他刚刚讲这个叫打击圈之内哈，就是说，你不是说东风导弹吗？对不对？我就是要改变我的格式。他怎么改变？呢？我觉得他很有意思。他首先说呢，就是说从海军陆战队的观点来讲呢，他是就是说有两个更重要的使命，一个就是侦察和监控，利用一切手段监视。敌方的这个活动啊，敌方的这些资源呐、啊嗯，敌方的控制中心呐、啊嗯嗯，敌方的这个运输枢纽啊，什么枢纽，这个全都要，把它这个、呃、掌控的非常精确，而且就是上传给其他的联合作战的打击，这个厉害。这个还是一
0: 个传统手段，就是前、哎、叫叫叫做前卫侦察哎，这是特种部队的一个主要的一个他这个工作方向了。哎
1: 但是随着这侦查呢，他又提出来反侦查和反监控，什么意思呢？他说我要屏蔽和干扰对方的监察和这个这个监视监视的手段。然后把你的
0: 眼睛打瞎、
1: 哎。对，那就是看谁的手段高了，就是不是？讲，大家都会讲。对，包括胡锡进他也会那么讲。啊，对。哎，但是我我比较信这个波尔格先生啊，人家那四个四个、哦<笑>四个星人不是白不是白赚的那个是，哎，然后呢，他说要把整个的一个海军陆战队呢化整为零，分散式的这样的一个部署，所以他在这个级别军了、哎，美国
0: 很多的总统啊都是当过兵出来、啊，是，所以这是一个呃有的军事传统的一个国度，对，是吧？嗯、所以呢，在你对他们的这个军事，他们表现得更专业，对，啊，更有战场经验，对，对，各方面都有一个磨合。那么反观呢，就在中共这个大陆方面的。你不要说这些胡锡进了、啊，当然胡锡进据说也有一点军事背景，他是军校毕业的、哦，然后去了这个中东前线的做过采访、哦，现场采访，这是他最值得炫耀的一个经历，哦、对吧？镀过金的，对，算是、哦、对镀过金的，他镀过硝烟吧，啊、哦，镀过硝烟啊，是这么一个有他的这个经历。但我觉得就是说，实际上做人嘛，不管他是他写作写作是他的专业了嘛，但不管哪个专业，关键呢还是做人，还是要有一个叫凭良心。嗯，对吧？不管是你做的一个总编也好，还是做的总司令也好，都要有个良心。就总是总司令要对得起自己的军队，对得起自己国家嘛。对，我认为话是说
1: 远了啊。哎，说是这个，就是他那个中东，呃，这个中共的东风二十一啊、二十六啊，他这个打击的能量哈，他、嗯、呢基本上改变了美国海军陆战队，至少这个海军陆战队司令啊，对传统的就是说我这个陆地的基地，嗯，和这个大型的这个舰船，你知道海军陆战队。最喜欢用的就是那种大型两栖登陆船，哎 ，L A p D S 这种对对好。但是呢，他说呢，从现在开始呢，就是海军陆战队的这种基地呢，变成是一种叫做前沿的简陋的基地。呃，我就想起，就像以前这个在二次大战的时候啊，嗯、和呃越南战争啊，这个朝鲜战争，这个工兵部队啊，当那夸一铲完了之后，铺上那些有穿孔的那个钢板，飞机就在那种、嗯。情况之下起飞降落，它不会说是给你在搭上什么这种非常舒服的上下班的这种冷气办公室没有。然后呢，同时呢，他说，呃，这个为这个美军的指挥部呢提供定位跟踪敌方关键设施的手段，就是说敌方的呃指挥中心呐、啊，敌方的这个雷达，啊，敌方的这个那个的哈。同时又是对这个中共的对手呢很难定位和跟踪和瞄准。嗯，海中作战队本本身，嗯，那这种呢，就是他说我要令到中共的领导人呢，在他的这个决策复杂化
0: ，啊，更难下决定，更难判断真实的情况。对
1: ，因为战场是这种、哎、啊，特种
0: 兵的第二道，对，啊、對这
1: 这这一刹那可有很多的这种改变，你在那儿延迟几秒钟，说不定你已经是死了。嗯，就这样。
0: 但我理解这两条基本上还是在原来那个传统思路上，嗯、一个是侦查嘛、嗯，靠前侦查嘛，对不对、嗯？一个就是敌后破坏嘛，对不对、嗯？这都是属于特种部队的一些基本工作、嗯。那怎么样从更深的一面来看出他这次的更多的战略变化呢？嗯、有哪些具体的一些变化吗
1: ？他的这个变化呢，很具体的方面呢、嗯，我当时看了都觉得很诧，呃，就是很很很惊异啊。他是什么？第一，他说要在二零三零年之前啊、嗯，对，把所有的主战坦克。嗯，全都归还给陆军
0: ，阿布拉姆斯
1: ，阿布拉姆斯啊，那海军陆战队的阿布拉姆斯呢，应该和陆军来比呢，是可能差一个级别、啊。对，哎，但是他呢，完全就是说，我们放弃主战坦克，另外呢，他要重组这个陆地的作战部队呢、嗯，把他们改成更加适合沿海这种这种啊，沿海的作战部队。嗯，同时呢，他要放弃这种，呃，传统的牵引火炮。
0: 我们讲的是自
1: 榴弹炮啊、哎，对，榴弹加
0: 农炮这些卡车带的，或者自行火炮
1: 。对,对，他说呢，就说，我就后来看了一下，我说海军陆战队到底有没有自行火炮啊？他是有，有，但是呢，他现在就说连这个都要放弃，为什么他说这个都要放弃呢？后边是有一个很很有意思的一个原因。嗯，但是我们讲到那个原因之前呢，还有他具体的这个，嗯，呃，改良的转型的这个方式呢，就是他说大幅度降低。如 F 35的这种战机的部署，都是每一个这个，呃 ，F 35的中队啊，嗯，从十六架飞机降到十架，啊，也可能是他想就是继续分散，就是说你每一个中队可能不能够太多飞机，太多飞机他肯定他的那个范围就会更大嘛，对不对？对机场啊，对这个后勤呐、啊、这种要求。然后最后呢，他还说呢，就是我要改装成，把这种固定的那种管装火炮呢。管式火炮啊，咱们讲对，换装换装成这种长射程的火箭炮，这种和导弹、反舰导弹等等，换
0: 装成轨
1: 道火炮。啊、轨道火炮呢，它也是管，也是管装。管是的、啊，因为现在轨道的那种已经不多了，不多了。呃，以前卡修沙是轨道。对啊，我少说这个，不是这种、哎，不是，都是管装。主要原因是那个管装有一个好处，嗯、就是它那个现在的那个火箭弹呢，嗯、说白了其实就是战术导弹。对,对啊，那在这个发射
0: 只是一个一个一个发射平台，关键是在它的这个发射的这个，没错，
1: 火箭弹
0: 本身，对,对
1: 吧对？那它这个火箭弹本身呢，其实完全是一个战术导弹。呃，在这种情况之下，嗯、尤其你是在沿海作战，那些海风啊、盐呐、啊、等等等的，嗯，呃，一定要保护这个这个导弹从一出场。嗯，它你当然有外界的测试啊，只要测试好了之后，你什么都不用，他说。直到发射那一瞬间才突破了前面的那个密封密密封膜吧？对对，在这种情况之下呢？这次台湾不是
0: 要跟美国订购的这种长城火箭？哎、他说的就是海马斯海马斯海马斯嘛，对吧？对现在他这个您说的这个海军陆战队应该就是这种火箭发射的管道。对
1: ，那为什么是呃他要用海马斯呢马斯？其实他以前还有另外一个是是重型的这个十二管火箭炮，嗯、叫 MLRS，Multiple 对 Launch 的 Rocket System。那、嗯、这种火箭炮呢？他看起来就就这是大家伙，嗯，那绝对是火力超猛哈。嗯，嗯但是从海军陆战队的观点来讲呢，他们反而认为那个东西就像阿布拉姆斯的那個坦克一样，成了他們一不够激动，不够
0: 机动啊。不
1: 够机动，嗯啊，他们就是提出一个就是一个概念，比如说在中东、阿富汗作战的时候，嗯，你比如说他们突然间发现，哎，要打到这个恐怖分子一个呃集结地点，我必须在这个山头这块开炮。你怎么把这开炮运上去？对，咱们读有时候这个像中共他那个宣传呢、啊，在越南怎么这这个啊，这这翻山越岭什么？那美军的时候你翻山越岭，等你到那块儿，你时间已经什么黄花菜都凉了，对不对？对所以他呢就是用直升机马上吊一个这个、啊这个、这个清醒的榴弹炮。当心里头
0: 就想问你这个问题了，对，就说我觉得哈、啊、这样的。你想增加自己的机动性，对，增加机动性，所以呢，我放弃像埃布拉姆斯，对，像放弃一些重型的一些牵引式的火炮，对，甚至放放弃了这个大型的这种火箭发射器器具对，但是呢，这会带来一点是什么呢？让这个这个部队啊，这个这个单位作战的时候，它失去了一个强大的火力支援，对，对吧？我们知道他这个想这个保持它的机动性，因为呢，埃布拉姆斯。它不说是从陆地上就诞生出来，它是两栖部队，咱不要忘了，了、嗯，咱们今天说海军陆战队,队是，是。所以它这个这个坦克不可能在陆地上出现，嗯、它必须从海上给它投送运输船，运输船给它运输上来、啊。对，所以当海陆地上出现了一支一个埃博拉姆斯的时候，意味着后面要有一艘足够运力的一艘军舰在支援着它。是，这就是一个系统工程。他放弃了前面的埃博拉姆斯对，就意味着放弃了整个庞大的运输系统。
1: 至少呢，他觉得那种庞大的运输系统呢，嗯、太容易被敌方的导弹攻击啊、嗯，或者是怎么样。其实阿布拉姆斯，任何一个环节把它打破掉，哎、对对,对吧？所以他说我要保持机动哈。其实美国在这方面呢，他这个 C 5银河式的那个运、嗯、运输机啊，对，可以运两台阿布拉马斯
0: ，但是运费
1: 不是就在这这季度里边。我们讲那个银河 C5A，、哦、银河 C, 哎，那那是运输机重型运输机，对不对？可以装两台，
0: 但是你没有落地的地方
1: 啊。对，所以就说呢，这种机动是对他来讲是不可取的。对，就是说，他说，假如我要同样能够得到这个 M1A1 阿布拉姆斯的这个坦克的火力战力，但是我又要清醒。嗯，啊，怎么办呢？他就是像这个海马斯也好啊，甚至他原来的那种一五五毫米的这个榴弹炮，
0: 对
1: ，重九吨，嗯，一个直升机就可以把它拉起来，对，马上。迅速的进入到一个你想象不到的一个地点，马上开炮，然后马上就离开。对。但是现在呢，连那种开炮，它都已经要换成海马斯的这种这种火箭的攻击啊。对。在这里我们可以给
0: 朋友们展示一下这些相关的图片吧。对
1: ，对我们看到呢，其实海马斯那个呢和以前的这个 MLRS 两款呢，一个是履带的重型的。对，而海马斯呢，它是等于把十二管变成六管，变成六管，切了一半嗯，对，然后是在一个这个重型卡车哈，嗯，而这卡车呢，它我们其实可以看到那个视频呢，就是它整个呢，把那个导，嗯、呃，咱们这么说吧，火箭集装箱、嗯，其实也就是导弹集装箱、嗯，整个可以一个直升机运到别的地方，然后它那个车本身也是，就是从直升机，嗯，呃，投送到这个呃发射阵地。嗯、对，啊。这种当然，这种发射阵地我们只是战略性的，就是为了争取一个非常关键的一个时间，比如说敌方正在准备往那边逃啊逃啊，就像以前那个伊拉克战争，突然间把这个火箭部队部署在这个地方，堵死了你的这个这个逃逸的这个。对，所以我方说刚才
0: 说为什么说说是这个呼吸镜给招来的、嗯，是不是？哎，现在你看他为什么要放弃这个艾布拉姆斯，放弃这个重型的火炮系统呢？就是因为。支援这个和运送投送军力的是一个庞大的系统。对这个系统，你这个军舰它不像航空母舰，我飞机可以在几百公里之外进行了已经打击能力了。我要想登登陆作战，我想把这个坦克运上岸的话呢，这个军舰必须得靠近，对。得接近海岸线，要冲上海岸线才能抢占码头。对，抢占码头这是过去的传统的一种作战方式。那这种作战方式目前来说呢，呃，如果说是对待恐怖主义啊，对待一般性的一个国力的这个。竞争的话呢，应该问题不大。对、哎、啊，美国人还是有绝对的一个制空权的。是，现在看来呢，不完全这样。对，即便他把这个登陆场上空的制空权拿到了，对，也很难防止就是什么呢？比如说，中共从远处、从西北或者是四川西南发射中程导弹，对，去去攻打这个
1: 登陆场对。对，
0: 所以呢，现在实际上我们就发现了战略这个转移是一个方向。是，我把重型的火力拿掉，但不太牺牲。这个强大的火力的基础是什么？对，用空运，对，直接空运的方式，可更远的地方呢、嗯，投送到目标地。而且这个目标地，根据刚才你的描述呢，它需要的这个条件比较简单，是是吧？对，一个一个一个一个一个马扎扎住了就行了。对，前面两个那个液压器，是，后面一个液压平台就可以站住
1: 了。对，所以呢，他讲来讲去呢，就是说，呃，他要非常强调这个机动，只有在战场上你能够。真正做到机动，对，你才能够就是说令到敌方不容易打击你，对，因为你要在，就说在战场，我们
0: 就是叫增加了战场的生存力、哎，是的，啊，而且牺牲的火力也不是牺牲的特别大，对，我就刚才发现，你看他留的这两个东西是有讲究的，对，对吧？你说的这个一个榴弹炮，啊、这个 m 7 7 7 m 7 7榴弹炮它十五公里到三十公里没问题了，嗯嗯、就就中进程嘛，是，对吧对？然后你说的这个海马斯，海马斯留下来以后，它。远程根据它的技术打可以打到三几百、三百公里、四百公里都可以覆盖的，是的所以就从近到远都形成了一定的打击能力，而且还不一定非得待在海滩上，是是吧？一下子你的运输机运哪，在哪安嘛
1: ，吧？基本上从海滩的这种作战的已经是、嗯、可能是已经是过去的那种
0: 过去的一种,种咱们一种习惯的想法，哎、习惯的想法,想法
1: 。我跟你抢占海滩干什么？对，因为我完全是这种。三维立体，呃，作战的时候呢，我的直升机也好，我的这个空中运输的能力也好，马上趁着某一种，比如说趁着晚上也好啊，在你的雷达测不到的地方，对，我深入到这个地地方后方，然后又能够，就是插入这个这个这个匕首之后，对，搅你一下，然后马上又离开。所以我看呢，他这
0: 个。哎就是海军陆战队这个二零三零部队设计，啊，他提出来是这样的：根据二零一七国家安全战略和一八年的二零一八年的美国国防战略，叫、嗯、做、就是、锁定大国军事竞争。他、嗯、就是对手是指中共这边嘛，嗯是,嗯、是吧？这一条呢，基本上是从川普时期的战略对手到现在的全面竞争对手，嗯、就是拜登政府时期的基本上没有太大变化、嗯、啊。那么他说的叫美军转型的战略要求，政治上全面升级对抗。战略上全面是，就是我不牺牲，跟你全面对抗的能力，对，你要高强度对抗，我也能有高强度对抗，是嗯、但是我更巧妙的方式来实现，是吧？是，啊，对。另外一个就是什么呢？在高新技术产业上游的防御战略部署发力
1: ，就是、说我
0: 玩的是、嗯、玩的是高科技，是，啊，呀
1: 、嗯，所以他这个就是我这边也是就是看到他的就是他就是说海军陆战队啊，从此以后他不会进入这种所谓大规模的地面战。对，我这是在地面上给你来个绞肉机那种没意思。嗯啊，呃，另外呢，就是也避免了这海军陆战队呢和陆军呢出现这种定位的模糊和职能过分重叠的问题。对,对，哎，这样你陆军你陆军做陆军哎，你陆军做陆军的活儿。对对而且他说的刚才争议的时候，哎、还有一
0: 个过去有一个事儿，就是您知道原来这个美国有一任总统艾森豪威尔、哎，然后原来最早这是在盟军的欧洲战场的盟军总司令嘛，总司令对，对，他实际上是陆军出身，是啊陆军出身，跟这个巴顿将军原来都、啊，他原来在美国的坦克学院是当教授的，啊,啊是一个老师啊,啊,啊,啊当时巴顿跑到一战时候，还前面是个指挥官呢，是我一看艾森豪，哟、哎，艾、哎、尔你怎么还当老师呢？看<笑><笑>你看不上的艾尔、哎但后来他这人他有、哦、他有战略思维，是是家境不好啊、哦，到巴顿将军家去做客，哦、巴顿就说很热情嘛，哦、说啊我们家呢经常有有钱人有头有脸的人，哦、来你来你过来玩啊啊、哦，哎艾森豪威尔就玩啊、哦，结识了很多但别人一聊天就知道有，哎、哦，艾森豪威尔有思想，嗯，哎后来马歇尔看中他了啊，这、哦、这么一提拔的过程，啊、那么个提拔过、啊、他后来就是对海军陆战队不太满意啊、哦，他当了总统以后，他想把海军陆战队给他扒了下来，扒下了下来，但是，呃。海军陆战队毕竟刚才说了，他是在美国独立战争时候就成军的，在历史上也打过不少的硬仗、啊对，对，所以呢，有一定的这个传统。从政治上和一个军这个军事文化上也不容易被消灭。对，所以但现在他延续这个矛盾争议到现在，现在才开始真正进行改变了战略上的改变。我们继续
1: 。对，他那其实咱们讲起来说，他把这个。传统的这个坦克全都放弃掉，嗯、对,对不对？然后他把这个传统的这个步兵呃不是炮兵营啊，哎，断说埃布拉姆
0: 斯前段时间台湾不是进来埃博拉姆斯了吗？哎、是因为我还做了一期节目在研究，是因为埃博拉姆斯它具有一个什么？对对，台湾这种多山地地形来说哈，它是有一定的优势的，可以在台湾很多地方寻找机动的阵地来打击两栖登陆作战的这种这种传统的作战形式、嗯嗯。那么我们就要带着一个问题去问了。那么埃布拉姆斯究竟还有没有必要在台湾部署？埃布拉姆斯是不是一个真正意义上的一个不可摧毁的一个堡垒？埃博拉姆斯啊，咱们留到下下一期。哎、呃，咱们讲一讲,阿、啊、讲一讲
1: 埃布拉姆斯到底是不是一个铁疙瘩呢，还是一个战场上的这个无所不摧的这种
0: 王王牌坦克
1: ？王牌坦克，
0: 好吧、啊，我们把这个问题留到下一期、嗯、精彩部分，下一期见。